0: 北京时间十二点零六分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。
1: 各位好，我是小昭
0: 。近日啊，最新一期的《最强大脑之燃烧吧大脑》，因为参演嘉宾相互爆料、透题作弊这个事儿，是登上了热搜的榜单。事发于节目中，一方的队长鲍云质疑对方战队的选手王一木作弊。随后呢，另一位队长指魏坤林，呃，另一位队长魏坤林指责说鲍云提前向选手透题，要求选手放水等行为，算是两个队的一个互怼啊，呃，并且提供了微信的截图作为证据。很快呢，鲍云否认了其行为是泄题，且进一步暗示魏坤林战队作弊。四月四号呢，节目中的一方队长魏坤林在微博。上发布了声明，说是呃，已委托律师对于造谣炒作的个人和有组织的营销号进行了调查取证，将会追究其法律责任。这事儿闹得还挺大
1: 。对，在观众的评价当中呢，其实《最强大脑》原本被称作综艺节目当中的智商担当啊，而最近的这场作弊门的风波呢，目前来看其实还没有定论，但是确确实实呢，让这档以竞技作为基本形式的节目陷入了一场公信力的危机。
0: 不知道各位听众朋友，您是不是看过这个节目啊？《最强大脑》对于近期这场风波是否有所关注？这样的事儿呢，会影响您继续观看这档节目吗？欢迎关注文艺之声的微信公众号，在节目直播的过程中呢，可以参与到我们的互动讨论，还有机会获得我们赠出的电影票
1: 。四月十四号，本周日的十三点，呃，十三点三十分啊，在卢米埃北京芳草电影城，文艺之声观影团将带您免费观看二零一九第九届北京国际电影节北京展映的影片之一——希区柯克的。惊悚悬疑片《西北偏北》，如果您想成为免费观影的一员，现在就可以发送您的姓名加上电话加上“北影节里看世界”到文艺之声的微信公众号参与抢票。呃
2: 、三分钟，工说你说，分针怎么停留，一直在停留，谁让它停留的？为什么我女朋友长话短说，你却还让我求求你说，你怎么打我抽你说，你怎么打我手你说，是不是你不想活、啊？说你怎么面对我，说的？从不漫长的不火，我想走你已经很久，别想躲。说你眼睛看着我，对方对你给我抬起头，有话去对一样想说。去的一样，想说别怪我，说你怎么面对我，说个漫长的就不勉强你，我不想走。
0: 几场的比赛可以说是高潮迭起、扣人心弦。在集结赛的过程当中，我们所有的选手都表现出来了他们高超的脑力。我们战队已经集结完毕，这个舞台即将迎来的是团队赛的第一场较量。零支队队垒于支队。战队单循环积分赛强势升级，三场比赛结束后，积分最高的战队赢得团队赛胜利。如出现积分相同，则按两队胜负决胜，获胜队长成为中国战队总队长，在所有未出局选手中挑选七人组成中国战队，迎战国际战队，战火一触即发。燃烧吧，少年！刚刚我们听到的就是来自《最强大脑》最新一季的一个片花啊。其实这个电视节目应该已经有过几季了，呃，很多朋友应该都看过。我印象中，我最早看《最强大脑》的时候，第一季的时候，当时就觉得，哇，这个世界上居然还有脑力如此超强之人，人对我们觉得可能。呃，小时候我们觉得啊，这个同学啊，他聪明点他呢可能在学习方面可能稍微差一点这都无所谓，感觉我们好像智力啊智商不会差太多。但是真的，你看完这个节目会觉得。真的有点惊讶，觉得真的世界上还有这样的人
1: 。对我记得我最开始，因为我不是太看这个电视综艺节目啊，嗯、但是最开始注意到这个节目，是因为周边的人那段时间一直在谈论一个名叫“水哥”的。后来发现“水哥”是一个绰号，嗯、其实是这个参加《最强大脑》的一个选手啊，<对>叫这个王昱珩。<王>然后我就把他那一期这个找出来看了看。那为什么叫“水哥”？他能从这个几十杯水里头啊，什么唇印判断到底是，呃，这个 S H forty eight 到底谁啊、嗯、喝的什么水等等等。等等的，那确实是让我比较惊奇啊。所
0: 以这个节目最开始吸引观众，并且让大家持续追下去的一个主要的原因，就是因为在这个节目中，我们能够看到很多真实的。具有超强大脑的选手
1: ，而《最强大脑》这一次的这个幕后的争端呢，却跟他以往留给大家的印象好像有了很大的差别啊。这事儿的起因呢，要从这个刚才我们也听到了那个片段里头所说的这个云之队对战林之队，这个云之队的队长鲍云说起，他呢在三月二十四号发表了一篇文章，在这个文章里呢，他就质疑节目有黑幕。而且这个说这个节目组啊还成立了编剧组，呃，他还说制片人桑杰此前声称节目的使命就是包装脑力偶像。那么鲍云认为呢，说自己队里的队员王一木他可能就存在这个作弊的问题，嗯、因为能够提前的了解到比赛的题目，甚至还可以画出示意图。那么王一木呢还曾经向其他的队员扬言啊说说我想第一轮晋级就可以晋级。而按照节目的规矩呢，其实选手是不能够在比赛当中携带电子产品的，可是王一木呢却带着这个智。能手表，这都是他所爆的一些料、啊
0: 。其实《最强大脑》也算是一个真人秀，算是一个脑力真人秀。我们也看过很多的真人秀啊，呃、嗯，到最后很多观众其实也发现了，不像最开始真人秀刚进到我们国内的一些网络平台的时候，我们觉得哎呀这个很真实。后来你发现其实都有编剧、都有导演、有还有一些人设在里面。但是我们觉得《最强大脑》这种算是知识类啊或者科技类的竞赛类的真人秀，起码应该还。保持一点真实，所以这个文章一出，很多人就引起了哗然，说这个节目我们认为应该是最起码还是真实的吧。呃，而身为节目中这个林芝队的带队的嘉宾啊，戚薇在三月三十号直接回复说，如果有内幕，请拿出实锤。这个后来我关注这个消息的时候，是很多呃，算是明星艺人嘛，他们之间在网上的一些战队让我关注到了。而节目组呢，在当日也发出声明说，鲍云此前因为计划以泄露挑战规则的方式争取心仪的选手。并且试图控制比赛结果，已于三月二十号被解除了合约。他的言论啊，纯属是刻意抹黑节目组。而鲍云呢，则晒晒出了制片人桑杰二十号发的朋友圈。当时他这个朋友圈写到的是：“我所理解的职业精神就是拿人钱财替人消灾。”这个已经开始开始揭对方的这个私下的一些内幕了啊
1: 。对。而到了三月三十一号，你要说这个离二十号这个。也也时间不是很远，啊、但是过了一阵了啊啊！<是>身为云支队带队嘉宾的郭采洁呢，哎，这时候发声又开始力挺鲍云。在这个期间呢，节目当中的选手也是各自站队，也使得这次《最强大脑》的舆论风暴呢逐渐的升级，逐渐的也登上了热搜啊。嗯、那么到现在来看呢，其实，呃，双方各执一词嘛，就是真相你还算不上是水落石出。而这会儿呢，其实又横生了一个什么样的枝节呢？也算是它的一个番外啊，因为有很多原来《最强大脑》的这个老观众啊，比较反感当下的这种乌烟瘴气的互掐，好像说跟比赛没什么关系，但是跟这个你。给大家这真人秀这赛制公不公平这些有关系了，他们就开始怀念起，嗯、就是就像大脑的黄金时代，因为那那些东西在他们的脑海当中还是比较纯洁美好的一些记忆啊。对于是呢，往季节目当中的人气选手水哥王昱珩也频频的登上热搜，结果这好蟆。没过多久，节目组的这个工作群聊又在网上爆出来了。呃，据说这个工作群聊的内容呢是讽刺王永恒蹭热度啊。之后呢，王永恒对于近半个月的风波也做出了自己的回应，说无论作弊是真是假，舆论越来越多，这对于一个面向广大青少年群体的节目而言，它就是灾难。
0: 如今啊，双方是各执一词，最强大脑到底是有黑幕还是被抹黑了？仅凭借网上爆出的部分信息和一些截图啊，可能网友观众不太容易得出结论。但是呢，节目制片人桑杰此前发表过的部分言论，确实让很多网友感到了愤慨。
1: 比如说啊，他像这个网友这样评价节目嘉宾魏坤林，说你家教授要不是被我发现，现在还是个穷教书先生。而且他还在微博当中呢做过表示，说做节目让观众爽到了才是硬道理。甚至呢直言不讳的说，说越来越公正是不可能的，嗯，越来越好看才是硬道理
0: 。这其实也说出了很多现在做综艺的一些制片人或者编导团队他们所追求的一些效果，就是做第一季、第二季的时候可能还有一些真东西在里面，但是第二季、第三季、第四季的时候，你想，呃更。更加刺激到观众，想让大家看到非常爽的那种感觉的时候，可能就要有一些剧本的设计了。这个制片人呀，也是说了一些实话，但是观众可能不太接受啊。
1: 对，因为你身为公开的这个，呃，你身为制片人，你公开的言论，你肯定自己心里得有数嘛啊。对，你说你自己都说了，说越来越公正不可能，那你又怎么让观众去放平心态去相信你的比赛是公正、公平、公开、嗯？特别
0: 是这样一档，就是你打着说是科学也好啊，或者是智力竞赛这样的一个旗号要。如果你只是说什么生活类的、亲子类的，可能大家也就忍了说。说、哎、啊，你设计一下为了好看，你也有,、哎、有点人设，或者说你是有点剧情的设计，但是这种竞赛类的，啊、我们从小记不记得上小学的时候看电视台就有那种哈、啊，不同的学校派来一些优秀的学生来参加一些知识竞赛。这种是我们认为应该是学习的榜样，但是像《最强大脑》做到第四季的时候，如果你发现有这种东西在里面，你制片人都自己说了，你是为了好看让大家爽到才是硬道理，那你的追求的价值观可能已经不一样了
1: 。对，而身在其中的选手又该怎样去自处呢？啊，你看看，像如今《最强大脑》有黑幕说，有抹黑说，嗯、有嘉宾互掐，选手互掐，其实这些乱象啊，也让网友见识到了人性的暗面
0: 。《最强大脑》这种脑力竞技类的节目呢，一度让它成为综艺节目中的一股清流。而参与这一季节目的郭采洁却说：“说我的队长，我的队员啊，一个个现在全都陷在了泥沼中，智力的竞技场变成了明枪暗箭的战场。”王昱珩呢，也不无担忧地说：“现在这个节目啊，利用了很多孩子心中一个不太好的我不停地去浇灌。这节目呢，可能只是一时的话题，但是如果毁了正确的价值观，才是最可怕的
1: 。”资深文艺记者胡克飞也关注到了《最强大脑》近期的这场争端。
3: 《最强大脑》这个节目啊，最近闹腾的鸡飞狗跳的。说实话，这个节目最开始播的第一季的时候，我还跟着看过两眼，后来就没再看了。所以这次节目中发生的鸡飞狗跳，我并没有从节目中看到，而是通过大家各方面的言论、各种这个补充啊完成的。啊，为什么我看的第一季就不看了呢？说白了，是我一点都不羡慕那些展示出来这些所谓的最强大脑，或者是大家说的超能力啊，我一点都不羡慕啊。其次就是《最强大脑》的官方定位叫做科学真人秀。科学是定语，本质是秀，是一个综艺节目。从一开始它就不单纯，部分内容不但不科学，甚至反科学啊！因为科学的意义之于在于揭示神秘背后的真相，而这个节目时常营造一些神秘，为节目效果，很少为观众解释背后的原理。那看了几集我就不想看。其次，你们说啊，这节目现在有黑幕啊，或者怎么样？我觉得吧，咱们可以不用“黑幕”这个词啊。我觉得这个节目一定有它的规则，比如一些后台记忆的方式、背题、背物料、背模板，我相信都有啊，不然支撑不下来。那至于是谁背的，谁是真的，我也不知道啊。我给大家一个简单的判断吧，就是我认为真有本事的人不需要拼颜值或者组 CP 啊。最强大脑如果都不在乎大脑，而是皮囊的话，我觉得这节目已经走到头了吧？啊，其次我想说的就是，大部分参加节目的选手啊，他们。在所谓的擅长领域，没有经历过顶级的竞争，对吧？我们可以简单举例子啊，有这么一哥们儿，他是某人口大省的高考状元，他面临的是全省几十万考生的竞争，大家都为了高考奋斗了十几年，都想进入好的大学，他厉害吗？虽然我个人不崇拜分数，但是我不得不说，能在这样残酷竞争中脱颖而出的人，还是佼佼者，还是厉害的啊！再举个例子。我们天天拿国足打岔，说他们能力差，但是通过我们当下的训练选拔机制，最终走到国家队的这些小伙子厉害不？我认为是厉害的，因为他们也经历了非常严格的竞争和筛选，最后走到了国家队。虽然还是输给泰国，但是我相信如果是我上场，可能会输得更多。但你问我能记住圆周率小数点后五千位的人厉害吗？我觉得有点犹豫，因为正常人啊。是不会浪费时间去记这种东西的。表演被圆周率后五千位这个事儿本身也很枯燥乏味，没有任何的观赏性和娱乐价值。同理，我也不认为那些珠心算或者过目不忘啊，这几个数加一块，瞬间说说结果就有意义。古人说这个珠算也好，珠心算也好，甚至是走马观杯，那是在科学技术条件有限的情况下，对于高手的崇拜。现在科学技术那么发达了，有计算器，有计算机，有图像处理软件，为什么还要强调这些是最强大脑呢？说到再难听一点，我看有些比赛的内容都是考警犬的，这一点都不厉害，也没有意思。我认为，只有经历过顶级竞争，什么叫顶级竞争？就是人数多、范围广的项目，它获胜才有资格称为最强。这个节目还是利用了人们两个心态，第一就是猎奇。啊，还是说，我觉得能背圆周率小数点后五千位的人，在我心里和那些能胸口碎大石、吞大宝剑、口吐莲花的没有太大区别。说白的是一种杂耍。只不过您可能认为背圆周率听上去比胸口碎大石有意义，但其实在我看来是一样的。第二种心态就是看别人家孩子的心态，人家孩子能背圆周率小数点后面五千位，回头看自己家孩子，哎妈，五分钟之前刚学了一加一又不记得了。这简直太焦虑了，不行了，不行得赶紧报个班啊！我们得跟上，不然高考的时候，人家这些最强大脑都出来了，我们家孩子肯定考不上大学啊，是吧？这个是大家这个通常的心态。而且呢，我再多说一句啊，一个打着科学旗号的综艺节目叫《最强大脑》的冠名商，是个号称天天喝几个核桃就能补脑的饮料商，就跟某养生节目。冠名商是个号称能包治百病的老头鞋一样，这本身非常讽刺。这个节目播到现在，已经是一鼓作气，再而衰，三而竭的情况了。咱不说他苟延残喘，也是收视率堪忧了吧？我相信卫视方早已开始策划或者运作接替他的节目。在这个时候，节目要最后拼一把，不管是为了节目还是为了制作节目的团队，都要搏一下。在当下这个年代，脸面、尊严能当饭吃吗？那索性撕破脸，整个热搜，让这个老廉颇再吃两口饭。根本就不认为他们是最强大脑，他们无非就是一个包装起来的综艺节目，而且是越来越像选秀了。我想到了我们上中学时候学过前苏联作家奥斯特洛夫斯基的名著《钢铁是怎么炼成的》，其中有一段是我们都会背的经典段落，我给简单改改啊。人最宝贵的是生命，生命对每个人来说只有一次。当我回首往事的时候，不因碌碌无为而羞耻，不因虚度年华而悔恨。我这一生都献献给了世界上最壮丽的事业，为能被圆周率小数点后五千位而斗争。您说这叫最强大脑吗？
1: 最强大脑啊！当然，这个节目的观众当中，我相信有很大一部分确实是正在成长当中的青少年。呃，很多人也会视节目当中的选手为榜样，视崇尚智力为自己的价值追求。但如果这档节目掺入了黑幕和捷径，那么所造成的负面影响将会格外的恶劣
0: 。没错，其实我们往宽泛的想一想啊，呃，我觉得刚才胡可飞说了，说我不愿意说这个节目是作假或者叫黑幕，我我觉得是这样啊，这个综艺更像是，呃，想进行一个过度的美化。就像我们我们想一想，放大的想一想，我们的生活中或者很多的娱乐节目或者很多的事件，很多所谓的娱乐的热搜，是不是都是这样？这样就是你为了达到一个什么呃设定，你去刻意的去美化它。比如说我们现在你说那些开直播的那些所谓的网红吧，也真的你关了那个,个美颜关了那个滤镜，<了>他他他就是个普通人，就是他总是想去迎合你的观众或者为我去赚一些流量，我要去加滤镜、加美颜、去化妆，是吧？然后有一些综艺节目，我为了满足你的要求，我呢去做一些剧本，有一些电视剧的一些偶像吧。嗯嗯我为了满足粉丝的一些要求，我去组一些 CP， 做一些人设，这个其实都是作假，但是我们好像已经习惯了。但是为什么到《最强大脑》这件事情，好像呃舆论突然间爆发了？是我们觉得这个节目就是。拼脑力、拼能力的，好像还是应该有一个底线，不应该那样去造假
1: 。对他跟你打造一个偶像，你所谓的这个脑力偶像和打造一个像这个，呃，选秀的出来的唱歌跳舞的偶像，这、就是、带给大家的这个意义，好像似乎总是有些不一样包。包括你
0: 说这个唱歌类的竞演，其实现在我们也知道，所有电视上播出的唱歌类的竞演，全都是修过唱的，你不能说它是假唱。但是全都是后期调整过的，它可以跑调，可以节奏不准，但是都给你调得很好。这就是现在好像综艺节目的制片人追求的一个东西。但是这个其实挺挺可悲的，我们。综艺节目中，现在真实的东西太少太少了、啊
1: 。当然，也许有人会说啊，说成年人的世界哪有那么多非黑即白？复杂的事实往往是有很多灰色地带的。嗯，但是呢，作为一档你具有相当的公众影响力的节目，<对>尤其你主要面向的观众是青少年，你还是一档竞技类的节目，当让观众爽和竞技的公平原则出现矛盾的时候，当节目。有可能会收获的市场利益和必须要坚守的价值观底线出现冲突的时候，应该如何选择？当往何处去？这永远是值得节目组深思，也是千千万万双观众的眼睛正在关注着的事实。
2: 一片虚是不是上帝在我眼前遮住了脸，忘了掀开？你是我的眼，带我领略四季的变化。你是我的眼，带我穿越拥挤的人潮。你是我。